0: аз съм Петко, а това е Рацио подкаст в неговия седмичен формат, научният ни обзор. А, този подкаст е възможен благодарение на вас, нашите слушатели, на хората, които ни подкрепят в Патреон. Ако ви харесва това, което чувате и искате да продължим да го правим, може да, да ни подкрепите на patreon.com да на черта Рацио. А, също така искаме да благодарим на нашия нов партньор на Software AG. Компания с огромни традиции, близо 61 години работа в софтуерния бизнес с над разработени над 200 продукти и комерциални, и индустриални. А Software AG в момента си търсят нови таланти за попълнение на техния екип в България. Така че, ако искате да се присъедините към тази фантастична компания, която освен че създава страхотни продукти, подкрепя и разпространението на науката и организация като нашата, можете да ги. Проверите. Софтор Рейджи, благодарим отново. Днес съм отново тук с Никола. Никола, здравей. Здравей, Петко. Как се чувстваш в този прекрасен хубав ден? Чудесно. Вече превключвам на летен режим, както и времето навън. Да, вече не се налага да седиме постоянно на затворено и да бинч-вочваме всякакви неща. Аз посветих времето си, между другото, създадах си един плейлист от класически заглавия, които включват неща от типа на... Зов за завръщане, който не остаря добре, между другото. <сък> Държа да отбележа, да, със сигурност няма същия ефект, който имаше в детството ми. А, и други класически заглавия, които а, включват неща като топ Разбира се, мисията не е невъзможна. Сега всичко това, естествено, този избор е малко провокиран от факта, че имам 7 годишно дете в къщи, на което искам да му покажа някои неща. Може би някои от хората не одобряват избора ми, но аз съм един от тези странни хора, които всъщност харесват. Как проедицата, мисията невъзможна. И замислих се малко за, за Том Круз, сега никога ти си човек, който изповядва религията на науката. А, не, не бих могъл да те нарека, да, да, да нарека сиентист, нали така ще е на български това? Важното е да не, да не съм е, сиентолог. Аз точно, точно не там исках да отида, тъй, че а, Нека да поговорим малко за сцентологията и да направим някакво относително сравнение между теб и Том Круз, ако ми позволиш, но а, сега ти си човек, който а, пообича науката, но вероятно така философската рамка, която обитава а, и е, така собственият ти етос и разум не ти позволяват много-много да поемаш рискове за разлика от а, известни сцентологи като Том Круз, които явно а, водени от как се наричаха, титаните, които са вътре в тях, са склонни да поемат рискове, които за нас обикновените хора са необясними. Сега аз, Том Кросс не го харесва много-много по... по какво? По Фу... визия. <съква> <съква> бих, бих казал, че има странен торс, между другото. Не знам дали си обращал внимание.
1: Въпреки това, то е един от емблематичните екшен герои за
0: цяло поколение, да не кажа две. Абсолютно. И е с всичките му метри 60. Или, с, или, или Или една идея по-малко, той все пак успява на екрана да изгради една. Много, огромна, огромна фигура а, и това с което Том Курс напоследък известен е всъщност, че а, той е склонен а, да поема самостоятелни рискове а, докато, докато снима така, доста, доста опасни неща и доста опасни сцени. А, известен с това, че, не, че, че рядко използва а, дубльори и каскадьори в, а, в нещата, които прави. Като напоследък станаха известни неговите каскади там като летя с а, като вися по-скоро от един огромен самолет. Това беше в последния в последната мисия е невъзможна. А, и сега сигурно хората се питат, що Аджба продължавам да говоря за Том Крус, но всъщност оказа, че в контекста на, на нашия седмичен обзор, и като си говориме за наука, Том Крус е намерил място в тази седмичният сценарий. Така че нико, какво, иска да направи Том Крус. Този път. <laughs> Този път, да. Ами, най-сензационната
1: новина дойде всъщност от НАСА. Които а, официално обявиха, че вероятно Том Круз ще стане първият актьор, който ще излезе в космоса, за да заснеме част от нов проект за екшън филм, което е наистина а, сензационно отгледна точка на факта, че до този момент а, сцени от подобни неща, свързани с а, а, филми, които деща се развива в космоса, винаги са били заснемани с помощта на специални ефекти и така нататък. И дори тогава, когато се налага да се симулира нулевата а, микрогравитация, също се използват специални ефекти. Но в случая НАСА Възнамерява да изпрати, може би, ако всичко върви по план, Том Круз да отиде на Международната космическа станция, където да се заснемат сцени за този нов филм. Тогава това не е нещо фундаментално, извънредно ново, гледна точка на факта, че през 2012 година вече бяха заснети сцени на филм. Филма се казва Апогей на страха. Uh, Той е по-скоро такъв uh, научно фантастичен uh, филм. А, който... Някаква Фринч продукция преподаване някаква... да чек, Не е от най-известните филмите да се каже. и Е заснето от един от uh, космическите туристи, Рича... Ричард Геррият, uh, докато е бил а, на краткия си пръстване на международната космическа станция. Но конкретно сега НАСА и то не е кой да е, ами самият Джим Бриндестин е потвърдил информацията, като той обявил, че това е част от кампанията на НАСА за популяризация на космическите изследвания и за привличане на повече внимание към тях. А, съответно, не е много ясно с, а, с, какъв, с каква капсула ще лети към Междуната космическа станция, нито пък кога, но то има различни варианти, като а, дори вероятно, тъй като това няма да се случи утре или други ден, пък а, новата пилотирана капсула на SpaceX се очаква да дебютира към края на май месец. А, така че вероятно ще може да се възползва и
0: от тази а,
1: свърхфутуристична услуга а, а, Том Круз
0: Според мен на него не е необходим космически кораб, той само трябва да разпери ръце и ще полети Абсолютно абсолютно. на крилете на амбицията и известността си А иначе
1: а... На крилете ако... на Ел
0: Роу Хаббарт Ако,
1: <laughs> ако, ако използва Крил Драгон, специално според Илон Маск пътуването му до там ще излезе някъде около 50 милиона а, това е много интересно да вие ме гордол колко излиза удоволствието, нали, лукса да отидеш до космоса. Гордол около 50 милиона ще излезе пътуването му до там и обратно. А, докато обаче това не са всички разходи, свързани а, с отиването в космоса, а, престоя на самата станция също няма да е напълно безплатен, тъй да се каже. А, елементарните животоподдържащи системи, например. Използването на температурно регулирана среда, а, апаратура, включително дори елементарната туалетна на Международната космическа станция, излиза по-забележете 11 250 долара на ден. А, са, това може да ви се струва, че не е пък чак толкова много, все пак си в космоса, нали? Обаче това не включва и други разходи, като например разходите за храна, пречистването на въздух и вода и така нататък, които се равняват на 22 500 долара на ден според най-актуалната информация предоставена ни от НАСА. Така че все още е доста скъпо удоволствие ходенето в космоса. Не се амбицирайте сега това, че Том Круз ще го прави. Не значи, че е достъпно за абсолютно всеки. А, но общо така да... За да добиете представа защо са такива цените на НАСА специално поддръжката на само на американската част на Международната космическа станция им излиза някъде около 3 и 4, между 3 и 4 милиарда долара на година. Така че може да си представите за а, размера, нали, мащаба на този проект и защо всъщност, цените все още са такива. Добре, на, мен
0: това, на мен това ми се струва като малко безумно и откровенно недълновидно решение. Не знам как им излиза сметката, ако трябва да платят, както гледаме ни близо 100 милиона долара, примерно, за да, за, за да заведат... Том Круз, който да се развее в открития космос за 10 минути, предполагам, за да заснемат някаква сцена и каква възвръщаемост има подобна инвестиция. При е, че това нещо мога да заснемеш в, в студио, да го направим да немалко по-добре. Не знам.
1: Ами, това е интересен въпрос и, и мен веднага ми хрумна, но всъщност според мен печалата е двойна и от двете страни. От една страна за Том Круз и за неговата продуцентска къща, която ще представлява филма, нали? тъй като това е един. Uh, откровенно uh, незаменим и безалтернативен пиар. Mm-hmm. Никой друг филм не може да, да се похвали с нещо подобно, така че това със сигурност ще привлече допълнителни средства в бокс офиса за филма. Uh, от друга страна пък uh... За НАСА това е също нещо доста положително от гледна точка на факта, че огромна така всепризната световна звезда, известна навсякъде по света, ще излезе в космоса, използвайки услугите на НАСА. Това може би до една степен ще привлече вниманието на хората за реализация и кариера в сферата на космическите изследвания. А от друга страна, пък може да привлече вниманието на някой друг милионер, който не си знае парите и би отишъл там. Като тук бих посочил, че от 98-ма година насам функционира американска компания, която се нарича Space Ventures. Тя предлага различни услуги, свързани. Сега това не е! Те не са новия спонсор на Рацио. Много ми се иска да е така. Но, но не, само искам да, за да добиете да представа, нали, че това вече се превръща в някакъв тип индустрия, макар и само за най-привилегироварите на този етап. Но Space Adventures предлага различни услуги, свързани с например, такива параболични полети с самолет за изпитване на няколко минути микрогравитация. Но пък те предлагат и самите посещения на Международната космическа станция, които включват и подготовката, защото не всеки просто, който има пари, може да отиде там. Има дълга програма за подготовка. И до този момент, благодарение на тази компания, са изпратени общо седем космически туриста на борта на Международната космическа станция в общо 8 полета. Тоест, един от туристите е имал късмета да отиде два пъти и това е Чарлз Симони, който е бил през 2007 и 2009 година горе. Бе, много ми се иска. На мен аз бих отишъл, не знам, пет ти били ми услужил така? някой Ми, друг милион. Това
0: ще я ти кажа, че не, не е с това payroll, който имаш Аз се чувствам подготвен.
1: Наистина, няма <laughs> да те разочаровам, защото прочетох, че един от вокалистите на NSYNC е искал да отиде, обаче нещо се е получило в течение на подготовката и е бил изключен, нали? нещо не е отговарял на критериите или пък той се отказал не е много ясно, но съответно историята знае, че а, познава хора, които са имали намерени, имали са парите, но не са успели
0: Радвам се, че, че все пак изстрелваме или понегледаме да изстреляме каймака на човечеството горе е. Том Круз, вокалиста на NSYNC Звучи, звучи просто фантастично. И не, Никола, не, ти, не, ти, не ти ли звучи логично на продължението? Не знам, нека да пожелаем успех на, на, на Тон Крус. разбира се, стискаме му палци и всичко да мине добре. да бе звучи наистина на като интересен проект, но едновременно с това рационалния ми казва, че това е откровен глупост. Интересно ми е приорънно ефект от Top Gun какъв е бил. Нали, там е ясно, че има съфинансиране от, от Пентагона, дали от военно-въздушните сили, но е интересно дали, действително, дали е имало такъв рекрутмент ефект. Вероятно, вероятно е има. Да видим, за кога се планира този филм, казате или за сега нищо не се знае?
1: А За сега нищо не се знае, не се знае и заглавието, така малко е покривно цялото нещо, но той, пък. Той до тогава
0: ще стане на 70-то. Ама той
1: пък не старее, трябва да бъдем честни. <laughs> да, <laughs> нещо да, да, му да. има на този човек, е блокирано старенето
0: при него, все си е същия. <laughs> Това, това се дължи на множеството сесии с. Ох, как се наричаха тия урети, сега забравих с центологията. <сълт> <сълт> Фантастично. Добре, еми окей, така и така сме на темата за филми и видях, че имаш а, тук в а, подготвено сценария и нещо, което. А, на мен, честно казвам не ми се хареса. Тъй като говориме за един филм, който е иконичен и, и ли, вече, в, вече в канона поне на хората, които са отраснали в 90-те със сигурно са вдъхновили много хора да се занимават конкретно с палеонтология. Разбира се, тук говорим за фантастичния филм на Стивен Спилбърг с участието на сам Нио Джерасик парк. И сега там един от наистина много запомнящите се моменти, нещо, което ми е останало в главата е чисто Ка много новата, поне за времето си, концептуална идея, че някои динозаври са имали, са демонстрирали социално поведение, или по-скоро а, са ловували колективно, което е. Или, което показва, че те разполагат с. А... Някакво ниво на интелигентност, каквото ние поне не сме предполагали. А, разбира се говоря за рапторите, които видяхме да действат съвместно с известната реплика Clever Girl, когато тя излезе от кръсталака. не знам дали си спомнеш. А Сега се оказва, че това нещо е мит, така ли? Ами ето, поредното
1: разочарование, което носим ние от рацио и науката като цяло. Uh... Ами всъщност оказва се, че това е поредният детайл, който не е добре а, засегнат и няма научно основание в филма, въпреки, че той е имал доста сериозни а, научни адвайзери, а, въпреки това, дори тогава, може би, не се е знаело, но конкретно наистина се оказва, че най-вероятно, то не е напълно доказано, това е просто според последните данни от едно научно изследване, но най-вероятно, рапторите не са действали под формата на организирана група, ами са ловували по единици. Сега, а, как са го доказали а, всъщност това? Идеята на това да се ловува в групи, подобно, например, на начина, по който ловуват на глутници вълците, да могат, разбира се, животните да повалят по-голяма плячка, от тази, която по принцип биха могли да повалят сами. И съответно по този начин да имат достъп
0: до ресурс, който иначе сами не биха могли да го докопат. Иде само и за да спасят сам Нил и всички останали от смъртна опасност, когато Тирек са точно пожарши. Да. да колективно го нападнаха от всички страни и го пръснаха.
1: Да, да, конкретно тук научното изследване засяга. Един вид един от най-емблематичните видове е такива малки раптори. Няма да му казвам латинското наименование, но за въпред съответното животно е живяло между, 100 и 8, между 108 и 115 милиона години. И учените са решили да изследват състава на зъбите на такива животни, като тяхното логиката, по която изхождат, е, че ако Индивидите на отдаден вид ловуват на групи, то най-вероятно а, вътре групата ще е съставена от индивиди на различна възраст, включително ще има и малки. И тъй като а, животните, които си колаборират за да, за да се справят с дадена плячка, след това е, я ядат заедно, поделят си. Това е uh-huh. една от един от основните принципи на работата в група, особено при хищниците. И съответно, ако. А, ако е било така наистина, следователно в зъбите трябва да открием следи на факта, че животните на различна възраст са се хранили с едно и също нещо. Обратното, ако те не ловат на групи, вероятно животните на различна възраст ще се хранят с различни неща. Съответно ученици са изследвали пробай от а, 20 зъба на животни на различна възраст открити на най-различни места и това, което те са установили, е, че те имали различно съдържание на въглеродни изотопи, което идва да подкрепи по-скоро идеята, че най-вероятно а, животните на различна възраст са се хранили с различни неща, т.е. те не са, не са се подкрепили толкова много помежду си. Това е до голяма степен и логично, тъй като а, а, както хората, които не са гледали а, нашата лекция с а, Владо Никол в началото на годината, който ни говореше за динозаври. А, там имаше един много интересен феномен, точно факта, че едно време е имало ужасно много видове динозаври с сравнително голяма численост на едно и също място, което е малко странно, тъй като част от животните са били доста големи. И, и тук нали, идва въпроса как са успявали тези, тези животни да се Прехранват. И всъщност се оказва, че всяко от тези животни е обитавало една доста дискретна така ниша, където конкуренцията за храна е била по-малка. Така че там има едно такова по-голямо сегментиране. Едни се храни с една част от растените, други от други част от растените, пък едни от едни животни, други с други животни. Вероятно подобно сегментиране се е наблюдавало и при а, динозаврите на различна възраст. Това между другото, ние говорихме а, за подобно нещо, което се наблюдава и в момента, да кажем, при съвременни варани, при които малките животни, а, младите варани всъщност а, не са достатъчно силни, за да се справят с голяма жертва и обикновено се хранят с малки такива. И освен това, те са застрашени от големите варани поради тази причина те имат много специално устроени нокти и зъби, като ноктите им позволяват да се катерят по по дърветата, за да се пазят от големите варани, а пък другите им зъби, по-различно устроените им зъби, им позволяват да се хранят с друга храна. Същото, вероятно, се е наблюдавало и при а, тези динозави. Това не е съвсем и напълно а, отсъдено, че е така,
0: но просто данните в момента сочат. И ами деца вика, дай Боже, да грешат, защото нали, това беше много секси елемент, нали, също и Крис Пратка ги държеше всичките. А, ляко, и те гледаха наистина,
1: наистина много умно, така интелигентно. Трябва да кажем, наистина, че а, нашата представа и, и свърхиконизирането от наша страна на а, качеството, интелигентност е доста а, форма на антропоморфизация. Смисъл... Е, разбира се. Внасяне на някакъв тип превъзходство на тази интелигентност, която ние в момента притежаваме. Но всъщност това не е напълно сигурно, дали тази интелигентност дава еволюционни предимства винаги и при всички условия. Ние сме свикнали, защото нали? сме короната на животинското царство в момента, че това е наистина много печеливше, но при други условия може пък да не е било толкова печелищо. И с... да. изобщо развитието на такъв тип интелигентност може да е просто един артефакт. То може да не е било целенасочена цел на еволюцията, ами да се е получило случайно.
0: Да, сега сетих да, да, една реплика на Рики Джарвейс в едно шоу, което гледах наскоро, в което каза дали, говореше за това колко е тежко човешкото състояние и как нали, сме склонни към депресия и екзистенциално страдание и всичко останало, казвайки, че ние сме де-факто в шимпанзета с мозъци като планети. <laughs> нали, Нека се обитаваме тала, които не са добре подготвени за подобна форма на интелигентност. Така че, да, то, то въпрос наистина е уместен до каква степен води до еволюционно предимство, макар че нали, фактите говорят. Ние сме доминиращия вид на планетата. Е. А, но, от това отново е въпрос на перспектива. Не нали, може да се каже, че кокошките, като водиш гръбначен вид или най многоброен гръбначен вид на планетата, че те пък са по-еволюционно успешни от нас и че те са култивирали нас. А, така че, да, същата. Същата, същата
1: екстраполация може да се направи и за всички култивирани растения, които. Така. Може да каже, пък в крайна сметка не, не ние да сме ги култивирали Тяха те нас, за да ги гледаме и да отстраняваме другата им конкуренция, като поваляме а, дива природа,
0: гори и така нататък, да, за да, да освобождаваме да. площи за тях. Да, как, българко, Някой гледна би... цивилизация, гледайки към нашата планета, ще си каже, че най-страшният вид на планетата всъщност е култивираната царевица, която. Или пък,
1: <laughs> или пък картофа или пшеницата всъщност влияят на мозъците повече от колкото
0: си мислим. Точно, точно така, да. А, да, много, много интересна тема. А, да, тук се сещам и за един друг вид а, анализ, който може да се, да се направи. Нали? Това с Вао Николов, а, пак си го говорихме на едно събитие, че по-скоро го говорихме това с... А, брусата с Стив, с Стив на, на предния подкаст, където говорихме, че един от начините да се изучават динозаврите, да се, да се наблюдава нали, конкретно тяхното поведение, да се наблюдава поведението на птиците, които виждаме в момента. И аз в този ред на мисля, не се сещам да съм виждал кокошки да ловуват колективно нещо. Или поне не се сещам за дори един вид птица, който да го прави. Не знам, ти сещаш ли се за нещо такова?
1: А не мога да се сетя. Сещам Дале? се за няколко вида птици, които а, действат колективно с, а, м- с а, хора. Същност, такива птици, които издават, примерно, местоположенията на кошери, на пчели, и хората отиват и взимат част от кошерите и дават своя дан на други тип опитумени животни. Не, не, те не са опитомени, те са напълно диви птици, но този тип колаборация при тях е възникнал преди хиляди години, но всъщност птицата се е научила, че колаборацията и с хората и носи предимства, пък тя сама не може да се справи с кошера. Това, което mm-hmm. прави тя е, че тя насочва мисля, че аборигените бяха въпросните хора, насочва ги, те отиват, справят се с кошера и те винаги, абсолютно винаги оставят парче от питата за птиците а между другото мисля, че а, пингвините а, двойките на пингвините ловуват заедно също така почти всички а, видове птици които образуват двойки за цял живот си помагат така че не е напълно но хм, наистина е, напълзна, имат възмаш, известен,
0: да. има известен индивидуализъм така, сред птиците прав си хм, хм. сега аз само се извинявам със седем и започна да кърти преди малко, надявам се, че не се чува много, много силно, но това са непредвидените обстоятелства а, окей, сега да приключим темата с динозаврите динозаврите вече не са наоколо известно е как и това се е случило с един огромен метеорит, който се е разбирал преди около 65 милиона години мисля в Мексиканския залив нали? така. точно така а, да. и а, това ме навежда на следващата, на следващата тема която се ни подготвя за един друг много известен метеорит, който така поне се предполага, че се, че се е разбил. Аз изпомням като, като дете, или по-скоро в ранна тинейджърска възраст бях. Към много заинтересуван от, от всяки там паранормални явления, МЛО, а, в огромни чудовища и всичко останало. Пред това нормална част от развитието на всяко едно, на всяко едно хлапе и пряк път към развитие на скептичен ум между другото, защото лека полека лека започваш да виждаш пробойните във всяка една от тези. Но си спомням, че един от феномените, които ми бяха действително интересни, бяха, беше свързана с така наречения Тунгуски метеорит. А, или това е тунгуската експлозия, която ако не се лъжа, случваше ранните 20-те години, така ли беше никога правилно? 30 юни
1: 1908 година и 8, се случва да. това нещо, като mm-hmm. се ще се тогава не е имало и толкова уреди, за да засечем в детайли точно какво се е случило. Освен това, то е било а, някъде на не много населена област, насред Тайгата. Да. А, малцина а, хора са го видяли и усетили а, последствията от това нещо, но всъщност какво точно се е случило? Гигантска експлозия. А, която на, на, в, на, на територия, така, на, на площ от 2150 квадратни километра е унищожило изцяло гора вековна тайга и голиксни растения, което се оценява някъде около 80 милиона дървета са били тотално съборени или изкоренени. Предполага се, че това нещо се дължи на експлозия с магнитуд от 30 мегатона, така че горе-долу колкото една от не горе долу, ми е близост до една от най-големите ядрени, термоядърни експлозии, тества на някога. Това е цар бомба, тя е била малко повече 50 мегатона. Та според съвременните разбирания, това нещо се дължи на нещо, което астрономите наричат Болит. Това е Пет си гигант голям сравнително, средно по-големина, среден по големина космически обект астероид или парче от комет или нещо такова, което при навлизането си в атмосферата се загрява. Това загряване води до повишаване на вътрешното налягане и в крайна сметка въпросния обект експлодира. Предполага се, че това нещо се е случило на около 10-15 км. Такъв болит имаше наскоро в Челябинск в Русия. Тогава имаше над хиляда ранени хора, имаше много строшени прозорци, но крайна сметка нямаше же.
0: А това си спомням, то беше станало доста вайрал, имаше... Тогава да имаше много... кадри? Между да, да имаше много кадри. видея и кадри. Да, и беше, ставало едно, беше ставало известно и конкретно видео, при което а, си спомням гледката, а, реално гледката от вътрешността на автомобил с тези рекордери, които са много типични за, за цяла Русия. И, и там на видеото се вижда как а, с предното стъкло, докато шофьора си кара, се вижда падащия метеорит и реакцията на шофьора не беше каква да е, а би просто смъкна сенника, за да не му пречи. <laughs> Което не, беше нещо много руско като поведение. Не, <laughs> не, не много, са, много те
1: са истински, истински корави хора са, трябва да го признаем. Uh-huh. А, няма да навлизаме в темата, защо всички коли в Русия имат камкордери, нали? Mm. А, но, а, сега, защо е толкова мистериозно това нещо? Ами, мистерията идва от факта, че няма кратер. Няма нито кратер, т.е. няма голяма отломка, която да е достигнала до Земята, а и няма и малки части намерени от метеорита. Има а, в Впоследствие хората са изследвали тази голяма площ и са намерили някакви малки парчета, за които се предполага, че имат а, космически происход, но за нито едно от тях не е напълно 100% доказано, че е от това. И цялото това нещо прави нещата доста странни. И сега от тук вече започват всякакви конспиративни теории, че всъщност това е било битка между извънземни и така нататък е случило, нали? което не е много в... съвсем в нашите разбирания. Са, едни учени обаче са решили да подходят малко по-различно. Те са решили да успорят като цяло теорията за болида, като са а, решили да моделират, използвайки си, така Моделна система, която имат софтуер, който а, симулира а, подобен род преминавания и сблъсъци на обекти с земята и навлизането им в земната атмосфера. Като те са тествали обекти с различни размери, конкретно а, с диаметър 200, 100 или 50 метра. Като те са тествали различен състав на тези обекти. В един случай са използвали лед, за да се имитира парче от комета. В други случаи са използвали скала, за да се имитират един типичен астероид. И в третия а, вариант са използвали метал, за да се имитира метален а, астероид. И сега, а, според а, техните а, анализи, а, това, което а, а, е показал в е, че най-достоверно а, се моделират случилото се в следствие на а, не толкова на импакт, така да се каже, не толкова поразяване и а, взрив на а, такова космическо тяло в атмосферата, ами по-скоро тяхната теория че железен метеорит е преминал през атмосферата без да попадне на Земята и си е заминал. А последствията, които ние сме видяли на Земята се държат на серия от експлозии, включително ударната вълна от навлизането на такова мощно, голямо метално тяло в атмосферата, това е нещо, което всъщност е предизвикало ефектите на Земята.
0: Значи, а, това ли не само е минал и е земната повърхност? Така?
1: Точно така. Тъй като, те, като са тествали подобни обекти от ЛЕД, са видяли, че те много бързо се разтапят в атмосферата mm. и няма, няма да имат подобен ефект, няма да се получи така мощна експлозия. Съответно, подобен обект от, от камък, пък ще посипе страшно много отломки по повърхността на Земята и ще може, вероятно, някой от големите парчета пък да образува кратер и все нещо щеше да се намери. Но това е много интересна теория, че всъщност Uh, из, изобщо удар не е имало. Така че Тунгуския не е било метеорит, а е било метеор. Що mm-hmm. просто е преминало през атмосферата и си е заминало от другата страна. Трябва да кажем, че металните uh, астероиди те се движат с uh, огромна скорост и с, тъй като с огромна маса и плътност, uh, те не се повлияват толкова много от uh, въздействието на атмосферата ни. И ако примерно се движат с скорост от сорта на там нещо 17 км в секунда, съвсем спокойно при подходяща коса траектория могат буквално да обръснат атмосферата и си продължат по
0: пъти. А това е много странно, защото аз си спомням снимките, които тогава привлякаха вниманието ми, разбира се, черно, черно-бели, това беше някои издание там на партиздат или нещо такова за мистериите по света или някоя така история. Да, на черно-белите фотографии от Тунгуския зрив си спомням, така, фотографии на огромни територии, повалени дървета, като характерното всъщност беше, че те бяха а, повалени някакси от центъра към периферията в, а, в концентричен кръг. А, а този ефект не мога да си представя, че може да се постигне при обръсване, което естествено означава, че или фотографиите са били или из мишотина, а, или пък има пропуск в теорията, кой знае? Да,
1: всъщност и учените признават, че все още не им е напълно ясно а, каква е механиката на тази ударна вълна, кога трябва, трябва, трябва да се получи, на каква височина а, най-вероятно. Това е вероятно свързано с а, а, подобни експлозии на тези, които се получават при преминаването на звуковата бариера, uh-huh. но, но все още механиката на това нещо не е напълно ясна. Така че дори на този етап нали, не го приемайте като факт или като вече а, с цялата ситуация е ясна. Напротив, това е просто една альтернативна теория, която а, гарантира, че а, просто ще бъде взета в а, бъдеще при други
0: изследвания и на принципа на изключването най-вероятно в
1: крайна сметка ще стигнем до истината.
0: Значи, все пак остава в мен надеждата, че това е било извънземен експеримент. И има, има, на шанс,
1: и има шанс. Наистина,
0: извънземните така да са поукосили малко тайгата. Mm-hmm. Да. А, в смисъл, тази територия крие, крие изключителни мистерии. <laughs> Тата, образа образа на, рус... на безкрайната руската тайга е изключително вдъхновяващ. И винаги съм си представил, че ако някой ден искам да водя а, някакъв... А, така индивидуален, да избягам от света общо, заето. да се превърна в отшелник. Това именно би било това територията, която бих избрал. Вероятно не е много видно решение, имайки предвид климатичните условия, но във всеки случай има нещо много привлекателно в, в тази безкрайна и все пак зелена, зелена пустош. А, а и ти имаш и физиологията, така, имаш
1: качествата да... Представям си те с една гигантска прадва, като един истински лъмбърджак. да един на Денис
0: <laughs> или, или на Чукча, каквито всъщност днес населяват тия територии. Също си бира е едно много интересно място, тъй като... А... Смисъл, известно е, че нали, това е една огромна територия, изключително богата на залежи и изключително рядко населена, но а, наскоро четах, тук малко ще влезем малко в а, посока геополитика, но все пак мисля, че е добър преход към следващата ни тема, нали, но наскоро четах, че а, се наблюдават а, така, сериозни демографски изменения в а, така, далечни, далечно-източните и централните а, руски, руски региони, а, тези огромни-огромни тези републики, които са толкова богати на ресурси, като тук нали, предимно това демографско изменение се дължи на постепенното капка по капка проникване на, на немалки популации на китайско население, нали, които дали преминават незабелязано през вероятно пропускливата хиляди километри дълга руско-китайска граница, не е ясно или, или дали това е някаква целенасочена политика на китайското правителство. Но, във всеки случай, нали, това демографско изменение или а, по-скоро изменение на етническия състав на тия територии в момента а, бива а, определено като една от основните геополитически заплахи пред Руската федерация. има е е. Да, което, което не е много публична информация, тъй като известно е, че нали, кои в момента Русия определя като свои основни геополитически върхове, именно а, Нали, западните страни, от които реално съществува най-малка заплаха, но нали, там, там всъщност е съвсем друга играта. Всъщност Китай е най-големият геополитически противник на Русия в случая и това е освен, че а, а, нали, се, се отнася към подобни процеси, нали, презгранично, борба за ресурси и всичко останало, а, тази битка се пренася и на територията на космоса, където знаем, че в момента великите, великите сили, виж какъв архаичен термин използвам.
1: Mm-hmm.
0: Но великите сили на Тантата и а, нали, настоящия руски цар и китайския император нали, в момента се борят и за космическото пространство. Та, а, разбрах също от теб и гледайки непосредствено сценария, че всъщност имаме и прогрес от, от страна на китайците, които най-накрая са направили. Поредния всъщност, не най-накрая, но са направили поредния пробив а, в, а, в своята космическа индустрия и опита им да превземат космосата. За какво става въпрос? Малко.
1: Ами, те нямаха много успех напоследък. Трябва да си спомним, че буквално последните им две мисии не бяха успешни. Имаха, имаха сериозни технически проблеми и тестваха и една нова ракета носител. Коя, на която се възлагаха големи надежди за съжаление а, и тя нещо не направи като хората и а, спътника, който трябваше да изведе а, той беше правителствен някакъв спътник а, в крайна сметка не успя да достигне орбита и се наложи да, да бъде приземен а, сега а, най-накрая а, китайците направиха нещо сериозно и това е, че те успешно тестваха най-новия си, си, най-новия си модул, най-новата си пилотирана капсула, която трябва да замести сегашната такава. Тази капсула вече е в процес на дълги години разработки и тестове, но това и беше практически бойното кръщение, защото капсулата беше изпратена в космоса, където се извършиха разлица тестове на как се държи, как маневрира разбира се без екипаж на борда но се предполага, че новата капсула която между другото ще бъде преизползваема, нейният топлинен щит ще може да се сменя за всяка мисия, което предполага че всяка от капсулите ще може да се използва поне 10 пъти, което значително ще намали цената на на изпращане на космонавти тайконавти, ако трябва да бъдем честни така се наричат така се наричат китайските космонавти или астронавти, както искате да ги наричайте. Това ще намали цената за изнасяне на екипажи в космоса и съответно ще даде повече възможности да се правят повече такива полети. Тука вече нещата доста приличат на концепцията, която се налага и от SpaceX и горе-долу все повече ще навлиза в космическата индустрия. Та въпросната капсула е по-голяма от тази, която сега използваха китайците. Ще може да извежда между 6 и 7 тайконавта или пък трима, трима а, космонавта само с а, допълнително още 500 кг товар. А, сега въпросният, а, въпросният, а, въпросният модул беше изтрелян препълнен с гориво. Мисля, че бяха 22 тона Гориво имаше на борда, с помощта на които бяха извършени серия от сложни маневри в космоса. Идеята на тази нова капсула, освен да се послужи като основа за изграждане на новата китайска космическа станция, която се планира да започне да се изгражда следващите години, освен това, те планират да използват това и за изнасяне на екипажи по посока Луната. Китайците не спят, те също а, виждат какво се случва и усещат, че трябва да са на върха на вълната, както и, и другите космически агенции и не трябва да оставят а, битката за ресурсите на луната повърхност на, на своите а, така а, съперници. Затова те изтестваха въпросния модул, изстрелян в много висока земна орбита на 8000 км над земната повърхност достигна в Апогея си въпросния апарат. Само за сравнение ще кажа, че, например, в телескопа Хъбъл и Межуронната космическа станция са някъде около 500 550 км километра над земната повърхност, т.е. бая по-далече изстрелена. А, сега, интересното е, че, по принцип, капсулите, които се използват за екипажи, нямат предвидени в смисъл когато трябва да кацат, нямат предвидени Нямат предвидено място и, и... не могат да подържат допълнителен товар, който да бъде свален. Тоест, в повечето случаи ние лесно изкарваме голямо количество товар в космоса, но трудно го връщаме специално използвайки пилотираните а, капсули. А, поради тази причина, китайците тестваха един друг апарат, който беше също на борда на тази мисия. Това беше един експериментален а, товарен модул, който трябваше да послужи за връщане на товари, а, който беше наистина изключително революционен с това, че щеше да използва един надуваем топлинен щит, който да се разпъне в предната част, която контактува с атмосферата при а, приземяване. За съжаление обаче имаше повреда в апарата и той също беше загубен, но се надяваме в бъдеще нали, да, да, ни покажат, да ни покажат повече възможности на подобен род апарати китайците. Иначе апаратът успешно се приземи както беше по план в Монголия в петък, този петък като беше използвана система с а, а, ретроградни ракети, т.е. ракети, които се задействат насочени надолу, за да намалят скоростта, освен парашутите, нали, които използва капсулата. Има допълнително ракети и голяма а, въздушна възглавница в долната част на, на капсулата, която да умекоти а, падането. Така че все повече варианти за извеждане на Кереко в орбита. Така че Петко...
0: Сега ти тук, докато, докато говореше за космическата програма на Китай, влязах да разгледам концепцията им за новата космическа станция. Това, което ми направи впечатление е а, имената, които са избрали за модулите. Сега знам, че при китайците там нали, традиционно се залага на... Има, Само, има може би, символика. символика. Има доста символика. Има не толкова, може би, символика, колкото известна поезия в имената, които, които избират. А, и... Сега тук, като гледам списъка на имената, не знам дали, дали ще ги прочета правилно, но транспортният, транспортният кораб, космически кораб, който ще носи името Тян Джоу, означава сега Heavenly Ship. Това е райски кораб или кораб към, към, към рая, вероятно. Основният модул ще е наречен Тян Хей, което означава Хармония на небесата. Представяш ли си? И двата двата експериментални модула ще носят имената Dreaming of the Heavens, което как да мечтаеш за небесата или нещо от този този род и Quest for the Heavens или или Пътешествие към небесата. Тук те продължават интересната традиция на това да, да, да назовават нещата по... По, по много поетичен начин. Вероятно, това има някакъв конфуциански происход. Не знам. Не знам И да тук, е какво се тук
1: можем да го сравниме с начина по който uh, Илон Маск кръставаше uh, ракетите си. например, И си напоследък. Да, Space... uh, да не, го, не го коментираме, но преди да стане Space Ship, не знам дали си спомняте, че голямата ракета на, на SpaceX се казваше BFR, което в превод значи Big Fucking Rocket. <сък> 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 така да, че те, те, долавя, те, те, се, те. Долавя, се, долавя се разлика в отношението нали, на, на янките и на великия китайски народ.
0: Да, и включително и на руснаците тук ми стане интересно като споменайте икононавт, нали, защото е интересно и разграничението между палиастронавт и а, космонавт. Нали? В един случай едното означава пътешественик към, към космоса и към вселената, каквото е руското наименование. В другия случай е пътешественик към звездите сега. Тайко, а, не знам какво означава всъщност. Може би, може би е редно да го проверя преди да започвам темата. Я да вим какво значи тайконавт. Тайконаут, Така. Виж, лайф е проверка. Какво означава Space Universe? Боже, господи, не, не, не е това. Астро космонавт. Окей, okay, ми не съм подготвен. <laughs> не мога да го даберя в момента какво означава. Ще го пуснем после в това. Във всеки случай, това наистина как, как наименоваш някакви неща и как, а, а, какъв символ им, им, им предаваш със сигурност разграничава различните програми и говори понещо малко за манталитета на всяка една от страните. Включително и мисиите на, на НАСА, които, най-известната на, на Аполо, което носи името на гръцко божество. Съответно по-руските, които са сведени по-скоро до някакви неща, като посока, посоки и звезди. Нали, Въсток, звезда и прочее. Но, говоряки за НАСА конкретно, сега тук имаме още едно гръцко име за, за една от мисиите. Мисията Артемис, Виждам, че имаме новина, новина в тази посока. Разкажи ни малко за Артемида. А, конкретно за Артемида а, и за
1: мисията Артемис която е планирана за учи 2024 година, вече сме си говорили доста mm-hmm. до, до този момент а, даже последната новина която ви споменахме може би преди а, два или преди три от такива обзора а, ставаше дума точно, че а, от нас са, са взели решение че ще действат с а, мисията Артем... Артемис Uh, без да разчитат на uh, така наречения Lunar Gateway станцията. Това е, трябваше, планът беше да има станция в орбита на Луната, където uh, астронавтите първо да стигнат до тази станция и след това от тази станция да отидат към uh, Луната повърхност. Hmm. По последни планове, за да се улесни като цяло мисията и да се намали шанса за повреди и, и неочаквани изненади от нас са решили, че конкретно мисията 2024 няма да използва Gateway. Но важно беше да се каже, че те не се отказват от Gateway. Сега, мисията Артемис е ясно, тя е много символична за щатите, защото тя затова и толкова залагат на нейната простота, защото а, американците често са обвинявани от различни хора, че може би са манипулирали някои от кацанията на луната, което е пълен абсурд на фона на наличните доказателства и така нататък, но е много важно те да не се провалят в първия си опит да кацнат на луната, още повече, че той включва и а, идеята на Тръмп и на изцяло на НАСА да се Изпрати и първата жена на луната повърхност. Извинявай че... идеята на Тръмп ли каза, не съм сигурен дали той има основна
0: роля в това да се избере да е жена.
1: Ами, той, той има роля от гледна точка. Да, не, със сигурност няма, но той има роля от гледна точка, че все пак иска да изгради за себе си някакво име, което да остави в историята. Затова и а, той доста залага на това: а, да се дадат повече пари, за да може максимално бързо да се реализират а, някакви такива космически проекти в рамките, ако може, нали, на някой от неговите мандати
0: ще видим дали ще се получи това нещо. Аз не знам с какъв целофан трябва да го обгърнеш това лайно, за да, за, да, за да остане в историята по положителен начин. Тук си, извинявам се, малко си позволих малко коментар, но давай нататък. Все пак
1: Gateway, Lunar Gateway а, мисията а, продължава да е актуална и да се мисли много по какъв начин тя да се, а, да се случи и то съвсем скоро, като а, първоначалните идеи бяха горе-долу по същото време, когато и мистер Артемис ще посети моната, т от 2024 трябваше да се изпратят първите два модула. единият от които плана е да се изпрати 2023-та, другия следващата година, 2024 Двата модула се наричаха PPE и Halo, нали, които са съкрещения от едното е Power Propulsion елемент. Това е елемента, в който ще има двигатели и, и резервуари за гориво, които ще позволят на станцията да маневрира и съответно ще има и соларни панели, по които ще гарантират енергийна независимост и съответно Habitation and Logistic Outpost, който ще бъде първият обитаем модул на въпросната станция сега конкретно това, което се случи през последните няколко месеца значи за тези две мисии НАСА планираха да използват новата ракета на SpaceX Falcon Heavy, защото само тя има необходимия потенциал товароподемност и така нататък за да изпрати някои от планираните апарати на там. Сега последните няколко месеца SpaceX разшириха потенциала си на, на, на Falcon Heavy, като го оборудваха с ново товарно отделение, което е по-голямо от предишното. Това те го направиха с цел да поместят някои от новите а... Новите шпионски да ги наречем, иначе uh, Intelженс, нали? как се превежда вепетко интелигиш на български?
0: Интелигентност. Не, 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 не не. Uh, <съкък> а... не. не, не, шпионски, да, да, да. Е, <съкък> да ги наречем,
1: да ги наречем, шпионски. новите военни шпионски сателити на щатите са доста големи и не mm. се събираха в предишния корпус, и затова те разшириха товарния отсек на ракетата на ракета В този момент някой от НАСА си направил сметката. Добре, да ми, тъй като го разшириха, ние имаме повече място, защо да не ги изстреляме и двата модула с една мисия? И всъщност тук, като да направили калкулациите, са установили, че съвсем малко неща трябва да променят по дизайна на мисията до тук, това, което са планирали, и така ще изтрелят на една мисия, което първо ще е по-ефтино, ще има по-малко рискове и като цяло ще бъде изцяло много по-лесно по и разумно, защото в противен случай цялата технологична логистика на това нещо, да изтреляш два модула през една година, които първият модул нали, трябва да стигне в орбита, да навлезе по подходящ начин, да стабилизира орбитата, след което втория трябва да се инжектира по правилен начин в орбитата, за да засече на място другия да се извърши скачане в космоса, което може да се случи от обратната страна на луната, където нямаме много добри комуникационни способности, може нещо да се случи, цялото нещо е доста сложно. Ако ги стреляш двата заедно с глупени цялото това нещо си го спестяваш. И всъщност това е което и те са решили, искат или 23 или 24 да ги изстрелят заедно. сега те имат и други варианти за ракети, които могат да се справят. Единият е на United Launch Alliance, Кентавър uh, вулкан uh, uh, ракетата, а другия вариант е на Blue Origin на Безус, Uh, така наречената нова ракета New Glenn, но и двете ракети все още не са направили изполучили тестове, така че на този етап се поддържа uh, тезата, че ще се използва Falcon, Falcon Heavy. Mm. Uh, иначе, uh, каква е идеята на Gateway? Идеята, както казах, е да се направи една космическа станция, която да прави, да, да, да е на една елиптична орбита около Луната, като на определени интервали uh, тя ще се приближава общо заето, веднъж на седмица ще се приближава на само на 1600 км от повърхността на Луната. Идеята каква е? Идеята е да може цялата инфраструктура, която се използва за кацане на Луната, нали, лендари, луноходи и така нататък цялото това нещо да не се използва еднократно, а да може да се използва многократно. Тоест тези, особено лендерите, да могат, след като отидат на повърхността на Луната да могат и да върнат екипаж в космоса и да могат да се използват за сочни такива пътувания. Това съответно ще ни позволи много повече инфраструктура да занасяме с течение на времето, а пък един ден може би дори да построим и по-трайна база на самата лунна повърхност или под нея. А, иначе а, Lunar Gateway'а се предполага, че ще е една а, база, която ще ще се разширява непрекъснато като партньорите на НАСА в лицето на Канадската космическа агенция, Европейската космическа агенция, Японската, такава. Всички те изчакват в момента а, да се изпратят тези първи два модула на американците. Това е условието им да се включат те със свои модули, да, да има някаква база на която да се да hmm. изгради тази станция. А след като се изгради и ако можем, ако намерим е добър технологичен вариант, по който да... А, правим гориво ракетно на Луната или пък да пренасяме ефтино гориво до там, това може да е началната, началната станция за следващите мисии към Марс, защото да се изстреля ракета директно от Земята по посока на Марс е много енергоемко и отнема чудовищно много ресурси, докато вече в условията на ниска гравитация без атмосфера или пък дори от самия Лунар Гейтвей, ако стартират мисиите, ще е далеч по-лесно.
0: Ами добре, ами на тях да им пожелаваме успех. В друго ни остава? Ние само седиме като странични наблюдатели и, и гледаме и чакаме нещо да се случи. Да, добре, че много по-умни хора от нас се занимават с това нещо. Нико. <съква> <съква> да, така... Сега една от темите, които безспорно ни вълнуват в последните няколко месеца и мисля, че става все по-важна по принцип, това е темата за здравето ни. И тук виждам няколко, няколко новини, си ни, си ни подредил. В тази, в тази сфера. Като на мен, всъщност, ми стана една интересна една, една от тях. Това е за имуните клетки, които поразяват ракови клетки с някакви бомби. Би ли ни разказал за какво става въпрос тук? Ами, всъщност. То това не е чак толкова
1: неясно. Това, което се открива обаче е, че в детайлите си процесът е доста по-сложен отколкото сме си го представили до момента. Иначе е ясно, че ролята на имунните клетки е да ни предпазват от нашественици или от инфектирани или hmm. ракови клетки. Конкретно по отношение на инфектираните и раковите клетки, тъй като това са собствени клетки, които трябва да бъдат унищожени в името на благото на организма. За, там, за тази а, роля отговарят едни конкретни клетки на имунната система, които се наричат те клетки-убийци. Те са cool guys, нали? те са готините типове, като от филмите, като наемни убийци, като те всяки, всяка от тези те клетки а, убийци, те специализират в а, разпознаване на точно определен антиген, те имат по разността си определени а, а, рецептори, които те ги развиват с течение на времето, нали? там доста сложен процес на тяхното съзряване, има като тренировъчни лагери в различни а, тъкани органи на имунната ни система, където а, се подлагат тези клетки на много стрикна се, селекция, при която повечето такива клетки умират. Разбира се, не издържат а, тежките условия на тези тренировки, но тези, които оставят с калени, истински калени убийци, които са специализирани в това да убиват точно определени мишени. Тези рецептори а, като разпознаят подобна структура по повърхността на клетката, примерно някакъв вирусен протеин. Това, което те правят, е, че те се приближават до клетката и се скачат с нея, подобно на модулите или космическите станции, с които си говорихме по-рано.
0: Mm-hmm.
1: Те се скачат с тях и остават в едно такова скачено състояние, известно време, това се нарича имунен синапс. Имунният синапс позволява това Контактната повърхност между двете клетки е така изолирана и в тази контактна повърхност имунната клетка започва да, синтези, да, да секретира специфични нападателни протеини, които те са основно от две групи, така наречените перфорини и гранзими. Перфурините, те, то се звучи Перфурин значи нещо, което дупчи. Това, което перфорините правят, е, че правят ени пори, ени серия от дупки. Буквално надупчват мембраната на целевата клетка, което пък позволява на другите, другата група протеини, гранзимите, да навлязат в нея. Веднъж навлезли в клетката, гранзимите, те са много а, специфични протеази. Те разграждат определени протеини, ключови протеини за функционирането на клетката, а, по този начин нарушавайки нейното функциониране и отделно те задействат една програма, така програмирана клетъчна смърт се нарича, при която клетката самоволно и, и доброволно решава да се самоубие, като по този начин унищожи а, неприятните ефекти, които тя може М. да призвика, нали дали ще бъде рак или ще бъде, а, дали ще заразява други клетки, ако е заразена клетка. Сега, а, по-интересното нещо, е, че според последните изследвания на учените, това, което в момента сме имали като представя е много просто. А реално, това, което се случва в тези имунни синапси, е, че всъщност клетките не доставят тези белтъци в чист вид, а ги доставят под формата на едни супер гигантски комплекси, в които освен гранзими и перфуини, има серия други белтъци може би над 280 различни белтъци с най-различни свойства, които изпълняват най-различни роли, но те са групирани на едни такива гигантски гранули, които се прилепват за клетката и остават на нея. Те са буквално като една бомба, защото те освен това са и много а, строго насочени към определени цели, така че те са много специфични, подобно на умните бомби на НАТО. <сълт> <сълт> а, и, и освен това те се прилепват за клетката и кога, а, те клетката като го направи това нещо, тя си свърши и е свършила работата и се разкача от тази клетка и отива до с... към съседната, която също може да е поразена, за да я и провери документите. А, тази клетка, оставената клетка с тези гигантски комплекси, които учените наричат SMAPS, което е съкръщение от Super Molecular Attack Particles, т.е. Части... суперкомплекси от атакуващи частици. Тези smaps се прилепят на целевата клетка и могат да останат на нея в продължение на цял ден или дори малко повече, като за това време те действат и като неща под формата на мини или на бомби с закъснител. Те рано или късно ще убият клетката, но действително интересното е, че процесът се оказва много по-сложен от колкото сме сме си го мислили до сега. Освен Но това, с въпросните смапсове имат и флагове или представец като а, лампички с помощта на които махат и привличат други имунни клетки за да им кажат, а е клетка вече е заминала, елате да почистите. И съответно идват макрофаги и неотрофили, които чакат клетката да умре и да се разпадне на съставните си части за да ги
0: погълнат и да ги изчистят на време. Не знам, много, е, много, много ми харесва когато се използват такива аналогии нали, от типа, на които ти правеше допреди малко и много малко така постфактом се ядосам на учителите си по биология, че, че не боравиха с инструмента на метафората и да, и да описват наистина човешкото тяло като, а, като нали, една действително сложна екосистема с а, нали, най-различни специализирани молекули, които имат своето обусловено поведение в зависимост от различни стимули. И това нещо да го обличат в подходящата метафора, тъй, защото не само да го разберем, ами да ни стане малко по-интересно. А, и наистина човек, като се, се вгледа в процесите на тялото, ни това, което а, нали, усещането, с което оставаме, е, че сякаш говориме за индивидуални живи същества, които целият ця, смисъл на тяхното съществуване е да, поддържат, да не поддържат живи. Нали, тук е малко клишето за, за микровселената, всъщност, която, която е нашето, нашето тяло. Така че ти благодаря още веднъж за тази аналогия. На мен а, наистина ми стана нали, доста, до, доста, доста, доста по-ясно. и Когато се използва подобен литературен похват, това, тогава обясненията имат много по-сериозна обяснителна сила. А, така че наистина призив. Ние скоро имаме а, с тебе среща за... Дигиталното образование конкретно ще е правим събитие, с което ще имаме възможност да си поговорим с, с хора, които се занимават с образование и учители. А, та, не знам, може и да се възползвам от това да, да поговорим малко, малко и за методите на преподаване, тъй като наистина аз специално и съм сигурен, че това вържи и за много хора, бях сериозно порязан от неспособността на учителите ми да артикулират сложни концепции по красив начин, така както го правиш и Никола. Ох, благодаря ти, Петко. Айде сега, да... айде, айде сега с, с също толкова висока или сериозно обяснителна сила а, да ни разкажеш и нещо за актуалната тема на деня, която е короната, разбира се. А, какво се случва в света на коронавируса и коя от всичките теми, които си ни подбрал, искаш ти конкретно да засегнеш днес? Конкретно в
1: сферата на коронавируса нещата непрекъснато се развиват, непрекъснато добиваме нова информация, все още имаме големи празноти и дупки в познанията си за него и съответно това се отразява и в в способностите и средствата, които имаме да се справяме с него. За щастие, това, което се наблюдава през последната седмица и половина е малко ли много обнадеждаващо в серия от държави. А, така разпространението на заболяването а, намалява значително. Новите случаи намаляха, съответно вече а, новите случаи влизат в капацитета на здравните системи, които могат да ги поемат а, без а, допълнителни последствия, което пък позволи на някои държави да смекчат а, някои от мерките си. Ще видим до каква степен, това се случва разбира се и у нас, а, ще видим до каква степен това смекчаване няма да изиграе лош шега, защото съветите на Световната здравна организация и на други а, здравни организации да не се се да се се поетапно, постапално, така така че да може на всеки етап да се проследи какъв е ефектът, за да може а, да се, за да може да се, да се знае каква ще бъде а, следващата стъпка, а не да се, така да се каже, да се пускат хората, които и без това са доста изнервени от всички мерки, които а, се възприемат. Сега за, за това нещо, тъй като те първа яме данни през следващата една седмица, швин, как ще се развият нещата. А, предпочитам да не говоря за него, но това, което искам да разкажа, е нещо, което отдавна подготвям да ви кажа и нещо, което е отдавна известен факт повече хора го приемат вече за абсолютна истина малко се замислят на какво се дължи това нещо от, още от началото на епидемията всички сте чували, че децата карат този вирус много по-леко от възрастните и сега въпросът е защо? защо е това? Нали? повече хора казват ми да, децата го карат по-леко това е. само че това не е типичен не е нещо типично. В смисъл, децата не карат всичко по-леко. Има заболявания, които протичат много по-тежко при деца и те са също с рискова група. Такива грипът, например, протича доста по-тежко при деца, отколкото коронавируса. Има серия други заболявания, пък, които са си типични за детска възраст и възрастните изобщо не страдат от тях. Но, но, съответно, пък има и други а, вируси. Всички сте чували, че така наречените шарки, а, когато бъдат изкарани на детска възраст, протичат по-леко, отколкото, ако не си ги карал като дете, ги изкараш по-късно. Сега, а, конкретно за коронавируса ще се спреща и ви разкажа какво знаем до тук, на какво може да се дължи това нещо. Сега, а, изследванията ни до момента а, сочат, че а, Децата все пак се инфектират с вируса, т.е. имат титър на вируса, но нямат симптоми. Т.е. те по някакъв начин успяват да контролират вируса в тялото си, за да не проявяват патологични симптоми. И, и цялостно дори могат да го карат абсолютно безсимптомно без да знаят да си го изкарали. Сега, изследване, през последните няколко седмици излязаха доста такива изследвания, с проследяване на семейства, където а, в а, условията на изолация, нали, хората са изолирани от собственици къщи, където са заедно с семейства си и там е, тези семейни клетки са чудесен модел за изследване на разпространението на заболяването сред различните възрасти. И също се е установило, че повечето случаи заболяването се прехвърля от възрастните на децата и доста по-рядко от децата на възрастница. Това каква може да е причината за това, не е много ясно, но по-вероятното е, че децата бидейки безсимптомни, те имат много по-малък титър на Въпросния вирус в тялото си. Освен това, когато той не се развива вируса в... не заразява масивно а, дихателните пътища, а, те не го изхвърлят толкова много с кашляне, кихане и така татка, Така че при тях, поради тази причина, най-вероятно те не заразяват възрастни. Но това не е сигурно. Това са едва първите изследвания, които го сочат. Но пък при предишните два а, такива сериозни коронавируси SARS и MERS, ситуацията е била по същия начин. Отново децата са карали тези вируси доста по леко Всъщност учени са изследвали и мишки, като са ги заразявали с, например, първия вирус SARS а, и, и са установили абсолютно същата зависимост и при животни, не само при хора. Тоест, а, животните на възраст около 3-4 седмици, които се приемат за млади мишки, а, едва една пета от тях са. При, вируса при тях е бил смъртоносен. Докато, да кажем, при по-възрастни животни на 7-8 седмици всички животни са умирали. Така че, явно има нещо, което е свързано с възрастта на животните. Сега, теориите са много различни. Няма окончателно. Сега държа да отбележа, че като много неща в науката. Тук има много неясноти. За разлика от религии и разни други такива, доктрини, където всичко е абсолютно. В науката винаги а, имаме някои аспекти от процесите, които не ги знаем и не ги разбираме. Конкретно коронавирус има прекалено много неща, които не разбираме. Цега, една от най-добрите теории по темата, която аз лично съм и привърженик е, че с течение на времето организма на децата и по-конкретно имунната система на децата реагира по-бързо на различни стимулации. По-бързо ще лече, че тя много по-бързо се активира, когато се налага, но от друга страна много по-бързо се дезактивира, когато опасността е отминала. С течение на времето имунната система става бавна, става лагава. Първо, много бавно се активира, и после много бавно се дезактивира. Сега това какво би довело това? Първо като имаш вирусна инфекция, бавната активация на имунната система, бавното иззасилване, би довело до това, че вирус има повече време да се намножи, тъй като той се намножава по експоненциален начин. От една клетка пускат 60 вируси, стават 60 заразени клетки, всяка клетка пуска по-още 60, сещате се за какво се случва. А, така че повечето време за реакция на имунната система, значи по-голям титър на вируса. След което обаче, по-големия титър на, на вируса активира много силно имунната система. Тя започва да генерира различни медиатори, много от които са вредни и за нашите собствени организми. Така речен, цитокинова буря е една от основните причини за смърт при възрастни хора. А, при възрастният организъм бавната реакция на организма да, да намали интензитета на тази имунна реакция, пък води до едни от най-тежките симптоми. За това е само една от а, теориите. Има и други теории. Например, една от теориите е, че като цяло децата са по-малко подвластни на цитокинови бури. Тоест, техните рецептори за тези а, комуникационни вещества, които имуните клетки отделят, за да си общуват помежду си, а, поради някаква причина са по-малко чувствителни. Или пък като цяло имунната им система не реагира толкова остро и буйно на тях. А друга, друга теория, например, не знам дали сте чували петко, ти чувал ли си за един орган, който се намира на нивото на сърцето и се нарича тимус? Тинус.
0: Тимус? 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 Да, не си чувал съм за. Тимус, не, при всичко, че греших сгреших името да. не се чува а, за тимус Какво е тимус? Тимусът е много
1: важен орган. Това е мястото, където се генерират те клетките. По-рано си говорихме за те клетките убийци, но освен те клетките убийци има и едни други клетки. Аз би ги нарекал те клетки офицери. Те са така начените те хелпери, които координират цялата работа на всички имунни клетки и имунни механизми. Те са много важни. тимусът е най-активен в ранна детска възраст като след 20 та ни той постепенно започва да деградира и при хора на 60 годишна на възраст изобщо се не се намират следи от него. Той може да е тотално деградирал при тях. Сега, това, което се разчита е, че ти на ранна детска възраст, ще преболедуваш всичко, ще си развиеш необходимите те клетки, и после няма да имаш нужда от тях. Явно, че еволюцията не е вървяла по посока дълголетие, ако можем така да се изразим. И всъщност една от теориите е, че деградиралият тимус при възрастните хора ги прави по-предразположени за тежко протичане на заболявания, които човешката популация вижда за първ път. Каква- какъвто е новия коронавирус. Тъй като те не са го виждали по-рано, нямат... Uh, установен предварителен иммунитет срещу родствени на него вируси, така че те са абсолютно неподготвени за него. Uh, друга теория е рецепторът, който вируса е използва за зарази за клетките. Всички сте го чували вече ace 2 рецептора. Uh, една от теориите е, че с течение на времето хората започват да експресират по-голямо количество от този рецептор на различни клетки по повърхността, по различни клетки в организма, което пък дава много повече входни врати на вируса и съответно той може много бързо да зарази голямо количество клетки с голям титър на вирус. Сега, аз не съм голям почитател на тази теория, защото според мен този рецептор има доста по-важна роля отвъд това да е просто входна врата, защото един от патологичните механизми на вируса е факта, че когато го използва за входна врата, той унищожава този рецептор. А този рецептор е необходим за а, други процеси в организма, свързани с регулиране на кръвното налягане, на имунният отговор, на а, възпалителните процеси в белите дробове. Така че един от патологичните механизми е точно нищожаването на рецепторите по повърхността на клетката. А Сега, тук ви затрупах с теория, ама да не си мисля, че само това. Има и още. Например, една от а, теориите твърди, че пък предварителният имунен отговор може да пречи. Кажем, всички сте чували, че четири поне вируса, коронавируси, се срещат често в човешката популация и предизвикват заболявания, подобни на нормалната настинка. Те са близки а, помежду си, но не са толкова близки до новия коронавирус. И следователно антителата, които се образуват срещу тези клетки, срещу тези вируси, ако преди това сме боледували от тях, те може да са ефективни срещу тези вируси, но да не са достатъчно ефективни срещу новия коронавирус. Това какво би направило? Същност тези антитела може да се свързат с новия коронавирус, но не е достатъчно ефективно. Не до толкова, че да му пречат той да заразява други клетки. Но пък, за сметка на това, че вързани за този вирус, те представляват флаг, който алармира имунната система. Тук имаме вирус, ела да го глътнеш. Когато имунната клетка се приближи до вируса, тъй като вируса не е напълно дезактивиран от тези антитела, вирусите могат да заразят имунната клетка, което е доста неприятно и един от симптомите, който се наблюдава при а, хора в тежко състояние е така наречената лимфопения, което представлява изчерпване на имунните клетки, което, което вероятно според някои автори може би се дължи на факта, че вируса заразява имунните клетки и ги убива. Доста неприятно, но а, това, този механизъм се нарича антитяло медиирано усилване и се наблюдава при различни заболявания, например при денгата го има, хора, които, тъй като денгата има поне пет вида денга, хора, които изкарат първият един тип денга, много често го карат леко, но когато се заразят с втори тип денга след като са изкарали първия, Много често го изкарват много тежко, защото антителата към първия тип организма си ги ползва и за втория, но те не са достатъчно ефективни за втория, а пък дават възможност на вируса много по-обширно да заразява клетки. А, и, и само последно нещо искам да спомена, а, за, тъй като може би някои от хората, които следят темата, са забелязали, че последно време се заговори за един нов симптом, който се наблюдава, беше засечен сред а, някои деца. Не знам, Петко, чувал ли си за синдрома Кавазаки? Да. Чудесно! Значи, mm-hmm. ето сега ще отговоря на твоите въпроси, свързани с това. Знам, че имаш деца и вероятно това доста те вълнува. Та, това е причината, поради когато чух за това, не. Същност, този нов симптом, синдрома Кавазаки, по същество представлява едно остро възпаление на кръвоносните съдове и протича с доста сериозни и неприятни симптоми, свързани с увеличени лимфни възли, масирани обриви на различни части от тялото, но пък ако ако този синдром не бъде лекуван на време, не бъде повлиян на време, дълготрайните ефекти върху организма може да са доста сериозни, като част от тях са свързани с необратимо или, или хронично увреждане на съдовете на сърцето, на коронарните артерии, които, за, за, които захранват с хранителни вещества собственото ни сърце. Там се получават едни, така наречените аневризми. Представете си го като един джоб, така е едно разширение. Едно, ако стиснете един надут балон в някой от краищата си, там може да се получи едно като допълнителна цицина на балона. Това се получава при въпросните аневризми на съдовете и това от, отхлабва много структурата им и ги прави много уязвими за спукване, което пък може да предизвика инфаркти или сърдечни арести. Сега, обаче, тук аз а, смея да твърдя а, Искам да спомена на хората, които не са запознати с темата, че това до голяма степен се използва за малко сплашване на народа. Иначе казано, въпросният синдром Кавазаки изобщо не е нов. То е нещо, което е установено преди повече от 50 години. Има на доста направени изследвания по темата, а и имаме между другото и добри медикаментозни схеми, които са свързани с приемане на кортикостери и разни други такива а, вещества. А, този а, синдром не е напълно ясно на какво се дължи, но вероятната, най-вероятната причина за това са инфекции. Тоест едва ли коронавируса е единственият вирус, който причинява подробни странични ефекти. За щастие, този тип странични ефекти са сравнително редки но пък са много опасни за децата и до голяма степен липсата на опит и време от страна на някои медицински кадри могат да влушат доста прогнозата на деца, които боледуват, които са проявили този, този синдром. Но подобно нещо, например, се наблюдава дори при вирусът на инфлуенцата, вируса на грипа също често се развива с... често-често, нали? Рядко явление, но пък се наблюдава и при него този синдром. Като освен това и при вируса на грипа се наблюдава един друг много неприятен синдром. Може би сте го чували. Гилиан Бери се нарича. То пък е свързан с парализи, с засягане на нервната система, който също е установен и при новия коронавирус. Така, така че явно, че инфекциозните агенти, конкретно вирусите, в някои аспекти, конкретно свързани с осложненията след преминаването на инфекцията, понякога доста си приличат.
0: Благодаря ти за това напомнение, колко всъщност е опасен COVID, този неден мръсник, от който не мога да се отървеме. Не знам, какво е твоето впечатление. Аз лично живея на първи етаж и Uh, имам пряка видимост към улицата в София в България вече няма епидемия, според мен. <сък> uh, да, всички вън, ако всички съдим играят. по това
1: на начин на държане на
0: хората, да. Аз вече имам две покани за детски рожден ден, което е фрапиращо, но да, ето, на. Да, мисля, че, мисля, че хората се нуждаят от, от напомнене, че а, рискове има и то много сериозни рискове и да не се оповаваме единствено на статистиката, ясно е, че понякога не се страхуваме от правилните неща, а, но... Дали, всяка една статистика е формирана от индивиди, на които това нещо им се е случило. И дали, все пак шанса не е нула това да се случи именно на вас или на тяхното дете. А, така че предлагам вече да приключваме с, може би, с този призив, че дали, а, при всечен навън светна и стана топло и меко казано на всички ни писна. А, все пак не трябва да забравяме, че живееме в наистина трудни времена и навън има нещо изключително, изключително опасно. А, и... И, 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 да, вируса
1: не си е тръгнал, той е още тук, така че да. бъдете, продължавайте да бъдете отговорни, а, дръжте се адекватно, не дейте да се държите като отвързани, защото м-м. последствията от това и на вас няма да ви харесат, ако се наложи отново да се въведат а, стрикни мерки. Да. Просто и, ако, и... ако гледате на нещата от собствената си гледна точка, просто винаги си мислят от гледната точка какво да направя за да, не,
0: за, за, да не го затвор... за да не затворят ситуацията отново. Точно така, да. И с един нехарактерен за рацио призив по някой път може да си позволите да бъдете и задници. Аз, аз лично често казано си позволявам малко по-остри реакции към, към хора, които имат малко по-разпуснато поведение на затворени места. А, така че дали тук, тук, дали вие сте част от, от нашото колективно гражданско съзнание и всеки един трябва да не се страхува и да поеме да поеме съответната отговорност да, да даде необходимия сигнал и, и, и да се явява по един или друг начин коректив на, на, на всичките ни съграждани разбира се старайте се да го правите любезно аз съм човек известен със с своята сприхавост така че често пъти се отпускам но в рамките на собствения ви темперамент моля ви не дайте да, да спестявате тогава когато намирате че нещо нередно се случва страхотен завършек на нашия подкаст. Както винаги завършваме на положителна тема, а, Никола, а, и, с, и с, тази, с тази лека саркастична, саркастична забележка. Не ли, нещо наистина положително. Отново да благодарим на нашите партньори от Software AG, които подкрепят подкаста ни да ви призовем. Ако вие искате да станете част от този ново талантлив екип, проверете ги. Software AG. Отново благодарим за подгрепата и благодарим отново и на всички патреони, които ни слушат. А, Никола, благодаря ти и на теб, че отново отдели час и 20 минути да си поговориш с нас и да ни осветлиш по темата. И до следващия път. Благодаря на всички. Чао. До скоро.